0: Alles zou zijn brief beginnen met genade en vrede, zei u luisteraars van de podcast. Daarom wil ik jullie ook zo begroeten, genade en vrede zijn met je. Eén van de moeilijkste dingen van de kerk, maar ook van Christel onderling, is het eensgezind zijn. En, ik ben er wel zo over het nadenken, zeker nu ik in een gemeente zit, waar we uh, niks met, maar ook niks tegen de beleidingsgeschrift hebben. We hebben geen dogma's waar we aan hangen. De enige geloofbeleiders die we hebben is... Jezus Christus is Heer. En alles wat eruit voortkomt, afspraken... die bekijk je elke telkens weer. En leg je onder de loep. En je laat je leiden door de geest. Dat heeft iets moois. Maar het heeft ook iets lasters. Want je kunt het ook oneens worden. En in de gemeente in Filippi dat aan de hand? We gaan dus gewoon kijken wat Paulus te zeggen heeft. Hij spreekt daar vermaning uit. En dat is natuurlijk wel pittige kost. We gaan kijken wat we daar zelf ook van kunnen leren. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Lees in Filippense 4, hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 9. Daarom, dierbare broeders en zusters, die ik lief heb en naar wie ik verlang, die mij vreugde en erekant zijn. Blijf standvastig in de Heer. Paulus is geweest in Filippi. heeft daar een hele poos gezeten. Vaak bleef hij daar eens een jaar of zo. En hij werkte daar, woonde daar. Maar sprak ook elke dag over het evangelie. Die gemeente ontstaat. Er zijn mensen die meedoen. En als hij weggaat, belooft zijn oudstraat. We houden het in stand. Maar er kunnen altijd dingen gebeuren. Ook uh, als hier in Filippi. Want luister maar wat hij doet. Aodia en Sintige. Ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn in de Heer. Dat is een vermaning die. Nou ja, best wel pittig is. <coughs> um, het zijn twee vrouwen die uh, samen met hem hebben gewerkt. En. Nou, je kan er van alles aan vinden. Waarschijnlijk is dit. Een twist geweest tussen deze twee vrouwen die allebei hun eigen mening erop nahielden. En het is een mooi voorbeeld van hoe wij in de gemeente moeten staan. Eensgezind te zijn. Dat betekent niet allemaal met elkaar eens, maar dezelfde leer. Jezus is Heer. Als je je vasthoudt aan dogma's, uh, op zondag mag je niet in de auto of dat soort dingen. Dogma's die niet rechtstreeks uit de Bijbel komen... Dan krijg je een probleem. Dan krijg je gevecht. Wat je wel en niet mag doen op de zondag. Dat mag geen twistpunt zijn. Je moet altijd bezig zijn met de liefde van Christus te verkondigen. En dat je dan eens een hele andere uh, optie uh, of, of, of mening erop nou dan een ander. Laat het eens gebeuren. Wil daar niet altijd uitkomen. Maar ga wel het gesprek gewoon aan. En eens gezind zijn in de Heer betekent... We geloven allebei in Jezus en dat is ons leven. En u, trouwe vriend, vraag ik hem te helpen. Wie is die trouwe vriend? Ja, dat weten we niet. Hier staat geen naam bij. Maar klaarblijkelijk heeft hij die brief uh, aan de gemeente van Filippi, aan deze man geschreven, uh, gegeven. Ik bedoel jou, vraag ik hem te helpen. Ze hebben samen met mij, dat gaat over die... uh, uh, Euodia en die Sentifa. Ze hebben samen met mij voor het Evangelie gestreden. Evenals Clemens zijn mijn overige medewerkers, van wie de namen in het Boek van het Leven staan. De overige medewerkers zijn dus inmiddels ontslapen, oftewel zijn dood. En <coughs> hun namen zijn opgeschreven in het Boek van het Leven. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Klaarblijkelijk blijkt uit het twistgesprek van. Eodea en Sintige, dat daar conflicten zijn. En als je conflict hebt in de gemeente, dan is er geen vreugde. Daarom ben ik zo blij met een korte beleid. Jezus is Heer, laat daarin uw vreugde blijven. Even een een, een gekke zijpad. Stel je gaat in je gemeente over uh, onderwerpen die pittig zijn. Bijvoorbeeld homoseksualiteit, vrouwen in het ambt, of eh, veranderingen in de liturgie of... Over dat soort dingen praten. Als je een heel veel dogmatische mensen hebt. of mensen die zich vasthouden aan beleiderschrift en dogmatieken. dan kom je vast te zitten. Want hij zegt dit, hij zegt dat, hij zegt. En, en, en je krijgt polarisering in je gemeente. En Paulus wil geen polarisering. Deze Erodia en deze Sentige zorgen voor een stuk polarisering. En dan kan er gebeuren in zo'n jonge gemeente. Die zeggen dan, en dat lezen we Paulus ook ergens anders, ik ben van die en ik ben van die. Dus hier zou het kunnen zijn. Ik ben van Euodia, ik vind dat moeilijke nou, en ik ben van sint En Dat wil Paulus niet. Eensgezindheid, dat betekent de neus dezelfde kant. Maar dat hoeft niet dat je het overal mee eens bent. Je kunt in de liefde van de Heer met elkaar spreken, en dit is heel belangrijk lieve mensen, je kunt in de liefde van de Heer met elkaar spreken en dat... Grondig oneens zijn over de invulling van sommige teksten. En dat mag. Want niemand. Maar dan ook niemand spreekt. De waarheid. God. Oftewel Jezus is de waarheid. En dat is van groot belang. We gaan verder. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals. Het feit dat u het herhaalt. Zorg dat je de vreugde in de Heer houdt. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De wat ouderen onder ons die kennen dat anders. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. En dat vind ik, dat is echt zo'n, zo'n tekst die je op je arm zou tatoeëren. Zorg dat jouw vriendelijkheid bij andere mensen bekend is. Dat is ook op dit moment denk ik de belangrijkste evangelisatieactie. He, vroeger in de jaren zeventig ging je op een zin op een staan en ging je het Evangelie verkondigen. Dat werkt tegenwoordig niet meer. Ze verklaar je voor gek. Het is allemaal achterhaald, dus wat sta je nog te doen? En uh, wat er hier gebeurt is, laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Daarmee getuig je veel meer dan dat je in strijd gaat en zegt, ja maar ik en ik ben van Sentige en ik ben van Eudia en ik ben van Paulus. Nee. Je bent van Christus. En als je ruzie gaat maken in de gemeente, dan ben je een hele slechte getuige. Daarom vind ik het ook zo jammer dat kerken onderling soms helemaal niet met elkaar overweg kunnen. Soms zelfs elkaar um, figuurlijk naar het leven staan. Dat er wordt gezegd, nou, nou die kerk moet je niet gaan. Maakt het wel mee ook als mensen in onze gemeente komen, dat, dat ouders zeggen, ja, ja daar... Daar raak je het geloof kwijt. Nou gaat het me verkeerd met je. En dat is natuurlijk heel jammer. Wees over niets bezorgd. Maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. En dank hem in uw gebeden. Dat alles vragen wat u nodig hebt, heeft zijn beperkingen. Je God, ik heb een nieuwe elektrische auto nodig. Die denk jij nodig hebt. Heb hem niet nodig. Gezondheid, willen we wel, maar heb je dat echt brood nodig? Maar rust, inzicht, wijsheid, Gods geest, dat zijn dingen die je nodig hebt. Vraag hem, dank hem en leven naar. Dan zal de vrede van God, die alle verstand boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Mensen vragen mij wel eens van, ja, hoe kan je nou zo dicht bij Jezus blijven... Uh, Nou, wees dus nergens bezorgd over, en dat is al moeite. Vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. Dus hier staat niet, alles wat u nodig hebt moet u aan God vragen. Nee, vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt. Dus Heere God, wat heb ik nodig? Eigenlijk zeg je dan tegen God, wilt u mij geven wat ik nodig heb, zodat ik leven kan. Dat is heel wat anders dan, Heer, ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus. Mooi hè? Dit is echt een nuanceverschil. Laat bij alles uw wensen door gebed en smekingen, dat staat in de oude vertaling, met dankzegging bekend worden met God. Dat is een andere uh, insteek, dus daar zit een nuanceverschil in. Het grappige is dat de MBG die ik er net naast las, iets letterlijker is. Hier staat in niets wees bezorgd, maar in even hè, in elk ding door het gebed en door de smeking met dankzegging, de wensen van jullie moeten bekend zijn. Dus dit is dus typisch, hoe ga je het vertalen? Mogen je wensen bij God bekend zijn? Of mag God de wensen in je hart leggen en daarvoor dankbaar zijn? Nou, dit is een, een boeiende. Uh, ik ga dat niet verder uitzoeken, maar hier zie je dus, hier zouden uh, de Eudejaars van deze tijd en de Sintigus van deze tijd ruzie over kunnen maken. Terwijl ik het alleen maar boeiend vind. Hoe kan je het? Je mag God alles vragen. Maar je mag ook God vragen, wat heb ik nodig? En die vind ik eigenlijk veel mooier. Maar dat is een inzicht die ik uit de nieuwe wereldvertaling haal, maar waarvan ik niet weet of het letterlijk de goede vertaling is. Dan gaan we niet over zeuren. Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door alles wat waar is. Alles wat edel is, rechtvaardig, zuiver, bemiddellijk en eervol. Kortom, door alles wat deugzaam is en lof verdient. En hoe kom je erbij? Door de gave van de geest. Laat de geest je leiden. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen. Want ik, wat ik u heb verteld en laten zien, dan zal God van de vrede met u zijn nou, dit komt natuurlijk wel weer erg argant over, wat ik u heb verteld, ja dat komt omdat hij helemaal vol was van de geest hij heeft die autoriteit en die autoriteit mag hij gebruiken want door die autoriteit komen mensen tot geloof alleen autoriteit is wat anders dan eigenzinnigheid nou daar kunnen we een uur over doorgaan uh, je kunt niet terugpraten. je luistert lekker, uh, denk er eens over na over de verschil van dat ene zinnetje. Ik ga nog een keer voorlezen. Uh, wees over niets bezorgd. Nou, daar kun je u over praten, want dat is heel moeilijk. Maar, vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank hem in uw gebeden. In de oude vertalingstijd wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smekingen met dankzegging bekend worden bij God. En dat is wat anders. Dus niet aan God vragen wat je nodig hebt, maar wat je nodig hebt van God vragen. En daarbij zit het gevaar, niet alles wat je hebt of of, of wil hebben is nodig. Nou, ik ga door. Het is twaalf minuten, we zitten al veel te lang. Toch wil ik heel kort voor je bidden. Heer God, kom met uw genade. Kom met uw liefde. Geef ons de wijsheid door de kracht van uw heilige geest. Iets moet worden uitgelegd, weet ik niet, maar... Het heeft allebei iets. We mogen u alles vragen. We weten niet altijd of we alles krijgen wat we vragen. Maar we mogen u ook vragen. Heere God, wilt u ons kenbaar maken wat wij nodig hebben? Dus ook die vertaling is prachtig. Heere God, geef ons wijsheid om met u te communiceren op een manier die goed is. Daarvoor vragen we de kracht en het inzicht van uw heilige geest. We loven en prijzen uw grote naam om wie u bent. En we danken u voor alles wat u aan ons doet. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelstagboek.